0: El 2 de junio del 2015, un ultracorredor británico ganó la carrera a pie Race Across USA de aquel año. En aquella edición de esta salvajada, 8 de los 10 corredores originales completaron el trayecto que recorría el continente norteamericano de costa este a costa oeste. Son más de 5.000 kilómetros los que separan Huntington Beach, en California, de la bahía de Chesapeake, en Maryland, y casi 500 horas corriendo, una media de 41 kilómetros diarios, 6 días a la semana durante 140 días. Estos ultramanes tenían 45 añitos de media, 3 de los 8 habían sido fumadores y uno de ellos era hipertenso. A los del grupo de Aaron Baggish, afamado cardiólogo deportivo estadounidense, se les ocurrió hacerle un escáner de coronarias antes y otro después de la carrera. ¿Y qué es lo que vieron? Pues que los exfumadores y el hipertenso tenían una plaquita de ateroma en la arteria coronaria descendente anterior y los otros 4 tenían las coronarias perfectas antes de empezar. Y, sorpresa, lo que vieron en el escáner de después de la carrera es que las placas de ateroma habían aumentado de tamaño en los cuatro corredores que tenían una antes de empezar. Esto coincidía con una elevación de la proteína C-reactiva, que lo que está indicando es un aumento de la actividad inflamatoria. Curiosamente, en los corredores que no tenían placas antes de empezar, no hubo indicios de aterosclerosis ni de actividad inflamatoria. La conclusión de los autores es que los resultados sugieren que las dosis extremas de ejercicio de resistencia no estimulan la regresión de las placas de colesterol como sí lo hace, por ejemplo, el ejercicio físico regular, y que podrían de hecho favorecer la progresión de las placas en sujetos predispuestos. Y digo yo, ¿cómo sabemos que ha sido el ejercicio y no la historia natural de la enfermedad o cualquier otro factor el que ha propiciado los cambios ¿Y que en realidad el ejercicio sí que hubiera frenado la progresión de la aterosclerosis? Pues eso es lo que vamos a analizar hoy. Soy Sigor Madaria y esto es La Atiendo, un lienzo en blanco donde me expreso libremente para contaros la cardiología desde mi punto de vista. Una cardiología un tanto irreverente que cuestiona el status quo para adaptarse a las peculiaridades de cada paciente y sin perder de vista en todo momento que existen dos formas de vivir más. Vivir más años y estar más vivo. Probablemente muchos ya hayáis oído cosas bastante inquietantes sobre el ejercicio aeróbico de resistencia y la aterosclerosis coronaria. Yo hace tiempo que tenía pendiente darle una vuelta a este tema y presentarlo como un audio audioartículo. Y mientras me hacía el remolón, se ha publicado un estudio bastante provocador y toca pelotas y he pensado, ¿qué coño? Se acabó el procrastinar. Este tema lo voy a desmenuzar. Y ya de paso voy a intentar que lo entendáis. Ya son varios los estudios que parecen indicar que existe una cierta relación entre los grandes volúmenes acumulados de ejercicio de resistencia, como bici, carrera, triatlón, y una mayor frecuencia de aterosclerosis. Esto es paradójico porque la propia OMS nos recomienda hacer ejercicio, y no poco precisamente, entre otras cosas para prevenir los factores de riesgo de la aterosclerosis, la hipertensión, colesterol, resistencia a la insulina, etc., y la propia aterosclerosis. Lo que dicen estas guías es lo siguiente que habría que hacer un mínimo de 75 minutos de ejercicio de alta intensidad o 150 minutos de ejercicio de moderada intensidad, intentando acumular hasta 150 minutos de ejercicio de alta intensidad o 300 minutos de ejercicio de intensidad moderada. Y esto es equivalente a un volumen de ejercicio de entre 500 y 1000 METS por minuto a la semana. No os asustéis con este dato, lo único que quiero que sepáis es que es una unidad de volumen de ejercicio o de cantidad de ejercicio, ¿vale? Y que recordéis el dato numérico de entre 500 y 1000 como volumen de ejercicio recomendado. Y a modo de novedad, en la última edición de las guías, lo que dicen es que si no hubiera contraindicación se recomienda hacer incluso más para obtener mayores beneficios. Es decir, incluso más de 5 horas semanales de ejercicio de moderada intensidad. El problema es que hay gente que hace más de 10 horas de una mezcla de ejercicio de intensidad moderada y alta, y animaladas como por ejemplo la Rey Sacros de Yusa. Y ya sabemos también, porque os lo he comentado alguna vez, que algunos estudios epidemiológicos sí que hacen insinuar un ligero repunte en la mortalidad con dosis muy superiores a las que recomiendan las guías clínicas. Con dosis como podrían ser esas 10 horas o más de entrenamiento que se meten between chest and back, algunos viciosos. Y aunque la evidencia sobre el aumento de la mortalidad no es la más fiable, sí que existen explicaciones que hacen posible esta curva en J este aumento de la mortalidad que se ve con las dosis más altas de ejercicio de resistencia. Una de ellas es la mayor frecuencia de fibrilación auricular que se ve en los deportistas varones veteranos que han hecho mucho. Otra, la forma en la que favorece remodelados patológicos del ventrículo derecho y arritmias ventriculares en los sujetos que tienen alguna predisposición para algunas miocardiopatías arritmogénicas. De soslayo ya he hablado de ellas en más de una ocasión y quizás me anime a hacer algún audio audioartículo con cada una de ellas. Pero hoy por lo menos se ha ganado un hueco en el podcast el de la aterosclerosis coronaria del deportista madurito de resistencia, que es otra de esas posibles explicaciones. Pero con dudas. Vamos a destripar esta paradoja. Como hemos dicho, el ejercicio físico mejora los factores de riesgo cardiovascular y la aterosclerosis. Y por ejemplo, los deportistas de competición parecen vivir más y mejor que sus equivalentes sedentarios o activos normales. Sin embargo, también tienen infartos y también se mueren, y la causa principal de muerte súbita en estos es la enfermedad coronaria. Y curiosamente, la literatura se acumula demostrando que el ejercicio aeróbico en excesivo volumen sí que acelera la progresión de la placa. La cosa es, ¿cómo coño encajan todas estas piezas? A mí me vienen algunas preguntas a la cabeza para ver cómo podríamos encajar estas piezas. Y lo que vamos a hacer es intentar buscar la respuesta para ver en qué punto estamos con respecto a todo este tema. ¿Cuáles son estas preguntas? 1. ¿Tienen los deportistas maduritos de deportes de endurance más placas de ateroma? 2. ¿Existe una explicación para esto, para que tengan más placas? 3. ¿En caso de que tengan más placas, más aterosclerosis, tienen una composición anatómica más benigna como para explicar que haya una disociación entre la anatomía, entre la aterosclerosis, y los eventos coronarios? Es decir, ¿el hecho de que tengan más placas significa que vayan a tener peor pronóstico o más eventos coronarios? Y cuatro, ¿o por el contrario sí que se relacionan los eventos cardiovasculares en estos sujetos con la carga de aterosclerosis y las características de placa y explican el repunte en la mortalidad que se ve en esos estudios epidemiológicos? Todo esto lo vamos a ver por partes. El de Mollenkamp es uno de los primeros estudios en explorar la asociación entre el deporte de resistencia y la aterosclerosis en maratonianos de mediana edad. Comparó a estos con un grupo control de la misma edad y otro grupo control del mismo riesgo según la escala de Framingham. En el estudio de Mollenkamp, los maratonianos tenían un calcio coronario similar al del grupo de su misma edad, pero más calcio coronario que el grupo de su mismo perfil de riesgo según Framingham. O sea, Tenían más calcio coronario que las personas que tenían el mismo riesgo teórico que ellos. O dicho de otra manera, los maratonianos de Molenkamp tenían más calcio en las coronarias del que cabía esperar. En la población general, tener más calcio en las coronarias es equivalente a tener más eventos coronarios en el futuro. Y tiene toda la lógica. O por lo menos casi toda. Me explico. Más calcio en las coronarias es equivalente a tener más placas de ateroma en las coronarias, porque la calcificación es parte del proceso de curación o cicatrización de las placas de ateroma. Y a nivel epidemiológico, en la población general, en el común de los mortales, no en los deportistas, está bien establecido que esto es así. Que cuanto más calcio coronario, más ateroma y por lo tanto más eventos coronarios. Pero la cosa no es tan sencilla y existe una fisura para poder aceptar que más calcio en las coronarias de los deportistas no tiene por qué suponer un peor pronóstico coronario. Ya hemos dicho que el calcio es un equivalente de la cicatrización, de la curación de la lesión. De hecho, aunque el calcio coronario esté relacionado con los eventos coronarios, para una misma cantidad de calcio, cuanto más denso sea este calcio, cuanto más concentrado esté, mejor es el pronóstico, porque lo que significa es que el ateroma estará súper cicatrizado. Las estatinas sabemos que estabilizan las placas de ateroma y también aumentan el calcio coronario. Pues bien, lo que sabemos es que los maratonianos de Molenkamp lo que tienen es más cicatriz o más curación, ¿vale? Pero ahora viene la pregunta toca pelotas. ¿Esto es así porque tienen más lesiones que curar o porque tienen más capacidad de curación? Esto último es importante porque le da una cierta coherencia a la posibilidad de que tengan más calcio coronario y sin embargo menor riesgo. O sea, si el deporte lo que hace es favorecer que cualquier indicio de aterosclerosis se cure a lo bestia, como si se movilizase un parque entero de bomberos cada vez que se incendia una papelera por un cigarrillo mal apagado. Bueno, pues seguimos aclarando dudas. En 2017, la Naranja Mecánica Británica, liderada en esta ocasión por Mergani, del grupo del supercapo de la Cardiología Deportiva Europea Sanjay Sarma, publican en Circulation sus resultados comparando la anatomía coronaria de 150 corredores y ciclistas de competición de 55 años de media con sus equivalentes activos pero no competitivos. O sea, hacen ejercicio pero no compiten. Todos ellos en esta ocasión sin factores de riesgo. ¿Vale? O sea, maduritos sanos, peritas en dulce. Y lo primero que vieron es que la mayoría no tenían calcio en las coronarias. En concreto, el 60% de los de competición y el 63% de los activos no competitivos no tenían calcio en las coronarias. Pero los deportistas varones competitivos tenían el doble de placas con irregularidades luminales que los controles. ¿Qué quiere decir que el 44% de los competidores tenían placas que obstruían en mayor o menor grado la arteria frente al 22% de los que no competían. Es decir, tenían el doble de placas obstructivas. Una vez más, las placas estaban compuestas, sobre todo, de calcio. Incluso parecía haber una cierta asociación entre la presencia de calcio en las coronarias con los años de ejercicio que habían acumulado. Por lo tanto, ¿es porque tienen más lesiones que curar o porque tienen más capacidad de curación? Bueno, de momento parece que tienen más lesiones que curar, ¿vale? Puede que también tengan más capacidad de curación. Así que seguimos. Esta vez con el grupo holandés de engebaren que le está sacando chispas a la corte del MARC, Measuring Athletes' Risk of Cardiovascular Events. Una corte de deportistas que se hacían un reconocimiento médico con distintas pruebas para valorar su situación de riesgo. Estos holandeses, simultáneamente al grupo británico, en el mismo número del Circulation, publican un estudio en el que dividen a 284 deportistas que rellenan un cuestionario con su historial deportivo entre los que hacen menos de 1.000 METs por minuto a la semana, acordaos de lo que recomendaba la OMS, entre 500 y 1.000 METs por minuto semanales. Los que hacían entre 1.000 y 2.000, acordaos que también la OMS invitaba a superar los 1.000 METs, si no había contraindicación. Y los que hacían más de 2.000 METs por minuto semanales. Aproximadamente la mitad tenían calcio coronario, o sea, como en el estudio de los británicos y había una correlación significativa del score de calcio y la carga de placa calcificada con el volumen de ejercicio que decían que hacían. De forma que los que hacían más de 2.000 METs por minuto semanales tenían un score de calcio significativamente mayor y una mayor prevalencia de calcio coronario, 68%, y de placa de ateroma, 77%, en los de más de 2.000 METs por minuto semanales. Sin embargo, entre los que tenían placa, el grupo más activo tenía con menor frecuencia placas mixtas y más frecuentemente placas solo calcificadas que el grupo menos activo, solo cicatrizadas. Por lo tanto, si retomamos nuestra pregunta, es porque tienen más lesiones que curar o porque tienen más capacidad de curación, pues según estos resultados, podrían ser las dos. Así que, aunque tengan más ateroma, si está bien cicatrizado, podría ser relativamente resistente a las complicaciones agudas. Por eso, en el 2017, en una editorial en Circulation que hacía referencia a los estudios de los británicos y los holandeses, Aaron Baggis, que es el del estudio de los diez chalados cruzando Estados Unidos de la última U a la primera E, y Benjamin Levine, parafraseaban a Mick Jagger y Kate Richards en una de sus canciones, Hearts of Stone, cuando dice... Porque nunca romperás, nunca romperás, nunca romperás este corazón de piedra. A modo de curiosidad, os doy otro par de datos que extrajeron los holandeses del Mark. Tras seguir durante seis años a algunos de los sujetos de esta corte, encontraron que la intensidad del ejercicio se relacionaba más que el volumen con la progresión de la placa. En concreto, lo que vieron es que la progresión solo se relacionaba con las intensidades de más de 9 mets, que es lo que ellos definen como muy alta intensidad. De forma que con los deportes de entre 6 y 9 meds, los de alta intensidad, no se veía más progresión de la aterosclerosis. Solo se veía más progresión con los de más de 9 meds de muy alta intensidad. Y esto es muy coherente con algo que ya he dicho en alguna que otra ocasión, que la muy alta intensidad, evolutivamente, está reservada para la lucha o la huida, y sin duda los mecanismos que se movilizan mejoran el pronóstico a muy corto plazo si existe la situación de amenaza externa que justifica la respuesta. Pero esos mismos mecanismos también tienen efectos colaterales que estresan el sistema y que no serían dignos de mención en un entorno evolutivamente normal. Pero cuando nos ponemos a hacer el anormal y a ejercitarnos contra natura intentando bajar de tal o cual tiempo en una maratón, fuera de un contexto de amenaza, es cuando empiezan a aparecer las paradojas. Y aprecio el escuchante antes de juzgarme o sentirse ofendido que yo mismo soy uno más de entre todos estos anormales. Y el segundo dato del Mark que os había prometido es que los corredores... ...tenían el doble de placas de calcio en las coronarias... ...que los ciclistas y otro tipo de deportistas. Y especulan los autores con el papel de la carga del propio peso en la carrera... ...en la densidad mineral ósea y la hormona paratiroidea... ...y con la intensidad absoluta del deporte que es mayor en la carrera que en el ciclismo. Estamos hablando del doble, ¿vale? Cuando los estudios observacionales ven una diferencia tan generosa... ...suele significar dos cosas. Una, que probablemente sí que haya alguna diferencia y dos, que probablemente no haya tanta diferencia. Así que, si os he hecho pensar en cambiar de deporte, podéis pensároslo dos veces. Yo por lo menos pienso seguir corriendo. Vale, parece que hay más placa y que podría estar más calcificada. ¿Existen explicaciones para esto? Porque cuando no tienes evidencia causal de la buena, de la definitiva, y solo tienes estudios observacionales, la plausibilidad biológica, o sea, el que haya explicaciones... Es un plus y algo que le da verosimilitud a la teoría. En este caso, que el deporte de endurance en exceso aumenta la aterosclerosis y la calcificación coronaria. Pues bien, hay explicaciones. ¿Qué mecanismos se han propuesto para aceptar que pueda estar pasando esto? El estrés mecánico. Esta es una de las explicaciones más coherentes. El aumento de la frecuencia cardíaca y la fuerza con la que se contrae el corazón... Produce cambios en la dinámica de fluidos con más turbulencias dentro del flujo coronario, que van a afectar más a determinadas zonas que son más vulnerables, como por ejemplo las bifurcaciones, las ramificaciones de las arterias coronarias. El estrés mecánico que produce el flujo turbulento puede dañar el revestimiento interno de las coronarias, el endotelio, produciendo daño endotelial, que es la lesión inicial sobre la que se va a producir la placa de ateroma. Esta teoría es muy coherente con los hallazgos de los holandeses cuando ven más correlación con la intensidad que con el volumen, porque con la intensidad aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el flujo coronario y las turbulencias, y por lo tanto también el estrés mecánico. Cuando este es excesivo, se produce un aumento de la frecuencia de aparición de placas de ateroma. Yo esta teoría sí que la compro. Se ha llegado incluso a fantasear con el efecto de la onda de presión de la zancada en la carrera transmitida a través del árbol arterial para explicar por qué los corredores tienen más placas de ateroma que los ciclistas. Y yo esta teoría ya no sé si me la compro. Pero hay más. La hormona paratiroidea, la PTH. La PTH es una reguladora principal en la homeostasis del calcio y favorece el aumento del calcio en la sangre. Y este aumento del calcio podría hacer que el calcio se acumule en distintos tejidos. Quizás por eso los pacientes con niveles patológicamente altos de PTH tienen más calcio en las válvulas cardíacas y en las paredes arteriales y también más rigidez arterial, más aterosclerosis y más patología cardiovascular. La PTH aumenta tanto con la duración como con la intensidad del ejercicio. Y aunque el efecto del aumento de la PTH que produce el ejercicio en las coronarias es desconocido, el conjunto de lo que sabemos sobre la PTH y el ejercicio sí que convierte a la PTH en una mediadora sospechosa de la aterosclerosis en deportistas. Vale, por lo tanto, la elevación de la hormona paratiroidea con el ejercicio podría ser otra posible explicación. Pero esperad que no hemos acabado. El efecto del ejercicio en el estrés oxidativo. Este ya no está tan claro, porque sabemos que el ejercicio regular tiene efectos antioxidantes, pero con el ejercicio intenso agudo lo que se produce en realidad es un exceso de especies reactivas de oxígeno que aumentan el estrés oxidativo. Si esto se repite demasiado en el tiempo, podría sobrepasarse la dosis hormética del ejercicio en el estrés oxidativo y producir toxicidad. Por ejemplo, oxidando y desnaturalizando en exceso las partículas de colesterol LDL. Estas partículas serían responsables en parte o harían de mediador aterogénico cuando concurren con un punto de daño endotelial que podría estar produciendo el estrés mecánico, como hemos dicho. No pretendo que entendáis todo, ¿vale? O sea, que tranquilos, que luego ya sintetizaremos. ¿Y os acordáis de la elevación de la PCR de los ultramanes que atravesaron Estados Unidos? ¿Cómo les aumentaba la PCR, la proteína C reactiva, a los que veían aumentado el tamaño de sus placas? La inflamación es un mediador indiscutible del proceso de formación e inestabilización de las placas de ateroma. Los pacientes con enfermedades inflamatorias como el artritis reumatoide tienen más calcio coronario y la inflamación crónica de bajo grado también es un factor de riesgo para la enfermedad coronaria. Cuando se produce un insulto al endotelio, como el estrés mecánico del ejercicio de alta intensidad, y cuando las moléculas de LDL oxidado por el estrés oxidativo a altas dosis van a la zona de daño endotelial y actúan como opsoninas o señalizadores del punto al que tiene que dirigirse la actividad inflamatoria… La inflamación es la que hace que la placa, o mejor dicho, el núcleo de la placa, crezca a base de compuestos lipídicos y pus, que es lo que hace que la placa crezca y sea más propicia a romperse. Pues bien, con el ejercicio intenso exhaustivo se liberan citoquinas inflamatorias, de forma que la interleuquina 6 puede incrementar hasta 100 veces sus niveles y la PCR también aumenta. Ambas están asociadas a un mayor riesgo cardiovascular en sujetos sanos. Si el exceso de ejercicio ejerce un efecto deletéreo en la aterosclerosis a través de su efecto en el sistema inmune y la inflamación no está claro, pero la verdad es que la inflamación parece un protagonista muy sospechoso, y la anécdota de los corredores de Estados Unidos encaja muy bien esta teoría. El efecto protector de los estrógenos podría explicar por qué el problema parece centrarse fundamentalmente en hombres. Menos claro está el papel de la testosterona. Lo mismo con los niveles de vitamina D, el déficit de magnesio, el estrés, la genética, el uso de sustancias dopantes, fármacos con efecto en el sistema inmune… De todos ellos se ha llegado a pensar que podrían estar implicados en la mayor carga de placa en los deportistas veteranos de Endurance que hacen mucho. O incluso la dieta, porque seguro que estamos de acuerdo en que los corredores que atravesaron Estados Unidos no lo hicieron a base de ensalada y lubina al horno. Todos estos últimos, la vitamina D, el magnesio, el estrés, la genética, la dieta, las sustancias dopantes, fármacos, etc., serían factores de confusión que lo que hacen es que señalemos con el dedo al ejercicio cuando el culpable en realidad en este caso no sería el mayordomo. Bien, tenemos la observación, los estudios epidemiológicos que ven más placa y más calcio en los deportistas que hacen mucho y la plausibilidad biológica, la explicación para que esto suceda. Pero sigue habiendo un par de incógnitas. ¿Tienen en realidad una composición de placa más benigna? En los estudios de Mergani y en Gebaren, parece que además de más calcio, también hay más presencia de placa. Pero que había una mayor representación de placa calcificada frente a la mixta y no calcificada. O sea, parece que sí, pero en realidad no hay datos sobre la prevalencia absoluta de placas calcificadas y no calcificadas en deportistas cuando se comparan con los no deportistas. Y por lo tanto, podría ser que los deportistas de resistencia tengan las mismas o incluso más placas no calcificadas y mixtas Simplemente por tener más placas. Los estudios anteriores valoraban la distribución relativa del tipo de placa en los sujetos que tenían placa, pero no informan de la frecuencia absoluta de placa calcificada, no calcificada y mixta. No os asustéis. Os lo voy a explicar más fácil con el estudio provocador y tocapelotas que ha motivado el audioartículo, el master heart study. Este Surge con la intención de investigar esta aparente paradoja entre una mayor aterosclerosis con menos eventos cardiovasculares. Es un estudio multicéntrico en tres hospitales belgas con una corte prospectiva, es decir, a la que van a seguir durante un tiempo. Pero por ahora solo hay una publicación del estudio en plan foto de salida que se publicó hace aproximadamente un mes en el European Heart Journal. Este es el más grande de los estudios que hemos comentado hasta ahora, y también es el más riguroso valorando la relación dosis-respuesta entre el ejercicio de endurance y la aterosclerosis. Son hombres de entre 45 y 70 años, divididos en tres grupos. El grupo de los no deportistas es el que hace menos de tres horas semanales de ejercicio. Los deportistas hacían más de seis horas de carrera o ocho horas de bici o triatlón a la semana durante al menos seis meses. Y el grupo de los deportistas se dividen en dos los deportistas vitalicios y los de inicio tardío, en función de si habían empezado antes o después de los 30 a ejercitarse. En total casi 200 sujetos en cada grupo. El estudio es súper exhaustivo, se realiza DEXA para valorar la composición corporal, prueba de esfuerzo cardiopulmonar para medir con precisión la capacidad funcional, angiografía coronaria para ver las placas de ateroma y el calcio, etc. No me quiero meter en los pormenores del estudio, pero sí recalcar que es el más cuidadoso de los realizados hasta ahora, tanto para evitar los sesgos de selección como para hacer una comparación que permita aislar el efecto del ejercicio evitando factores de confusión como, por ejemplo, otros factores de riesgo, la edad, el índice de masa corporal, presión arterial, etc. Pues los hallazgos son tan crudos como lo que sigue. Los deportistas sencillamente tienen más placas, incluidas aquellas consideradas de mayor riesgo, como las no calcificadas, ubicadas incluso proximalmente en las arterias principales, cuando se compara a estos con sujetos activos y en forma con un riesgo cardiovascular similar, bajo. Y si consideramos a los sujetos que empezaron tarde como un grupo de exposición intermedia, también se deja ver una relación dosis-respuesta con el deporte acumulado, porque los hallazgos en este grupo eran intermedios. Es decir, los deportistas y sobre todo los vitalicios tenían más de todo, la conclusión de los autores es que el ejercicio de resistencia, endurance, vitalicio, no se asocia con menos placa o una composición de placa más benigna que la de los sujetos con un estilo de vida saludable, para explicar el aparente menor riesgo de eventos cardiovasculares que se ve en los primeros. ¿Porque el riesgo de eventos cardiovasculares es realmente menor en los deportistas de tanto volumen de ejercicio acumulado? Esta es nuestra última pregunta, y es importante porque la recomendación de ejercicio debería de cambiar en función de si esas lesiones coronarias se asocian en realidad a más eventos cardiovasculares o no. Para intentar aclarar esta cuestión, en 2018 un grupo de Dallas liderado por Benjamin Levine, que es otro de los capos, en una muestra de casi 8.500 pacientes que se habían hecho un TAC coronario y una prueba de esfuerzo a partir de la cual se estimaba la capacidad funcional, comprobaron que para cualquier nivel de calcio coronario y edad cuanto mayor era la capacidad funcional, cuanto más fuertes estaban, menor era la tasa de eventos cardiovasculares. Pero no sé hasta qué punto este estudio responde a la pregunta. Quizás por eso, este mismo grupo, un año más tarde, publicó otro estudio longitudinal un poquito más pertinente. En el estudio se evalúa a una cohorte muy grande de sujetos que habían acudido al centro Cooper, que es un centro de medicina preventiva que lleva funcionando desde antes de que yo naciera. Su experiencia con una muestra muy seleccionada, y es muy seleccionada porque son sujetos que van al centro, no es una muestra que se coge al azar de la población general, y que incluye a 22.000 pacientes que han evaluado durante todo ese tiempo, comprueban que efectivamente los que hacían más de 3.000 METs por minutos semanales tenían más frecuentemente calcio coronario, que no era una exageración, pero que confirma el hallazgo observado en los estudios hasta ahora. Sin embargo, hacer más de 3.000 METs por minutos semanales no estaba asociado a una mayor mortalidad total o cardiovascular tras un seguimiento medio de 10 años. De la misma manera, en una cohorte de casi 7.000 pacientes del estudio MESA, publicada en el ACSM el año pasado, en un seguimiento de 14 años, tanto la enfermedad cardiovascular como la mortalidad disminuían con las dosis crecientes de ejercicio físico sin curva en J incluso hasta un volumen de más de 4.000 mets por minuto semanales, en el que ya sabemos que hay más placa y más calcio. Y esto era así tanto en los sujetos sin calcio coronario como en los que sí tenían calcio coronario. Y es que hay mucho más que calcio y ateroma en las arterias coronarias de los deportistas. En ellos, las arterias coronarias tienen diámetros mayores, tienen más capacidad de vasodilatación y tienen una mayor densidad capilar. Y además, las grandes arterias de los deportistas de mucho volumen tienen una edad biológica también menor. Es decir, en lo que respecta al pronóstico y los eventos, tenemos la observación y también las posibles explicaciones para aceptar que aunque haya más placa y calcio, no tengan un peor pronóstico. Por lo tanto, a día de hoy lo que se puede concluir sobre este tema es que el deporte de alto volumen vitalicio está asociado a una mayor prevalencia de aterosclerosis y calcio coronario. Que existen posibles explicaciones para este hallazgo relacionadas con el ejercicio, quizás más en concreto con el ejercicio de muy alta intensidad. Pero que también hay explicaciones que, aunque pueden estar relacionadas con el ejercicio, en realidad son totalmente independientes a este, como la dieta, el estrés y todos esos que hemos comentado. Y que, lo más importante, por ahora no podemos recomendar limitar el ejercicio de muy alto volumen para evitar la aterosclerosis o reducir la progresión de la aterosclerosis porque dos grandes estudios epidemiológicos prospectivos como el MESA o el de DEFINA no encuentran un peor pronóstico en los sujetos que hacen ejercicio de muy alto volumen. Y para esto también hay explicación. De todas formas, Esperaremos en Ascuas los resultados a dos años y más largo plazo del Master Arroba Heart Study, el Tocapelotas, para ver si después de unos años registran más eventos coronarios en esos deportistas vitalicios que tenían más placas de ateroma de todo tipo. Mientras tanto, podemos decirles a los ocho chalados de la Reisa Cross Yusa que pueden volver corriendo hasta casa si les apetece, pero que harían mucho mejor buscándose un psiquiatra o un león del que huir. What's different about her I don't really know